0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtscoaching-Kiste.
0: Wir freuen uns heute, euch unsere besten Tipps, how to survive Weihnachten, mitgeben zu können.
1: Wir haben uns mal Gedanken gemacht und sind auf Ziemlich genau zehn Punkte gekommen, die wir euch gerne an die Hand geben möchten, damit euer Weihnachtsfest eine Spur entspannter wird.
0: Bevor wir aber uns ganz genau diese zehn Punkte angucken, haben wir uns gedacht, wir reden nochmal so ein bisschen allgemeiner über Weihnachten, mhm. weil Weihnachten, es ist ja immer so
1: ein Thema. Da hast du völlig recht. Und das war es auch schon vor Corona. Und ist es jetzt mit Corona umso mehr.
0: Ja, ihr erinnert euch vielleicht auch noch an unsere Corona-Tiefgang-Folge. Da haben wir es ja auch schon mal kurz angesprochen. Und ja, Weihnachten ist für viele dieses Jahr tatsächlich das erste Mal, dass sie auch wieder Freunde und Familie sehen. Und damit wachsen natürlich auch die Erwartungen, die Wünsche, die Ansprüche All das, <lacht> was es nicht unbedingt immer einfacher macht.
1: Das stimmt, ja. Und genau aus diesem Grund sind wir auch auf die Idee gekommen, diese Folge aufzunehmen, um euch einfach ja, ein paar kleine Inspirationen, Ideen und Tipps mit an die Hand zu geben. Aber Anna, jetzt nochmal kurz. Wie ist es denn so bei dir mit Weihnachten in den letzten Jahren gewesen? Weihnachten war immer sehr und sehr
0: abwechslungsreich. Mhm. Also ich war Weihnachten immer viel in der Republik unterwegs sozusagen. Ich war bei meiner Family, ich war bei der Family von meinem Freund in Hamburg, also ne, Freiburg-Hamburg, wirklich mhm. einmal quer durch. Dann gab es auch immer einen Zwischenstopp in Krefeld. Mein Papa zum Beispiel hat am 25. Geburtstag. Das heißt, da gibt sich eine Feier die, die nächste. Wirklich, eine ja.
1: Festivität gibt sich die nächste in die Hand. Absolut,
0: ja. du bist gerade fertig mit Geschenke auspacken. Ja. Da hat der Nächste sie <lacht> schon wieder vor der Nase. Und dementsprechend war ich immer viel mhm. unterwegs eigentlich.
1: Klingt so ein bisschen nach busy Weihnacht und nach getaktetem Zeitmanagement auch.
0: Ja, also viel viel Pause war da eigentlich nie, wenn ich so zurückdenke. Mhm. War auch immer schön. Mhm. Also, ne, war jetzt nicht so, dass ich immer denke, um Gottes Willen, mhm. ja, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, aber es war schon immer viel unterwegs sein und viele Leute sehen und viele Geschichten hören und ja, so zwischen den Jahren und um den Jahreswechsel rum, da macht sich dieses Viel dann schon auch manchmal bemerkbar.
1: Ja, glaube ich dir. Und wie war es bei dir? Bei uns gibt es in der Familie eine ganz schöne Tradition eigentlich. Wir treffen uns am 24. in der Regel, also es gab auch mal ein paar Ausnahmeweihnachten, aber meistens eben bei meiner Mama in der Heimat. Und mhm. meine Heimat ist ja Nagold und dort eben auch in meinem Elternhaus, wo wir alle groß geworden sind. Meine Eltern sind zwar inzwischen getrennt, aber das Verhältnis ist ganz gut. Und dort trifft sich dann wirklich die ganze Familie, sprich meine beiden jüngeren Geschwister. Und auch meine Oma ist immer mit dabei. Und das hat sich so eingebürgert in den letzten Jahren. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich ein kleines bisschen anders als bei bei dir. Ich mhm. habe Weihnachten eher als wirklich auch mit einer gewissen ähm, Besinnlichkeit und Entspannung ähm, in Verbindung gebracht oder kann es damit in Verbindung bringen. Wir haben traditionell Fondue, <lacht> das ist auch so der Klassiker und äh, gehen dann auch abends noch die, die wollen, in die Christmette, also in die späte Andacht und ja, ich würde fast sagen, es ist schon fast so ein bisschen Weihnachtsroutine bei uns, was mhm. die Sache aber auch eben recht entspannt macht, weil diese großen Strecken, wie du sie jetzt beispielsweise hinter dich bringen darfst an Weihnachten, die gibt es bei uns so in der Form nicht, sondern wir äh, treffen uns eben in Nagold. Ich schlafe dann meistens auch bei meiner Mama. Back to the roots. Ja, wirklich. Und äh, dann wird ja einfach an Heiligabend zusammen ähm, gekocht und vorbereitet. Und ich würde fast sagen, die Zeit bis Heiligabend, bis, bis Weihnachten dann tatsächlich ist, das ist für mich so die stressigste Phase. Mhm. Aber wenn die Weihnachtsfeiertage dann da sind, dann kann ich auch total runterfahren und den Gang rausnehmen und entspannen. Weil wir auch zum Beispiel jetzt nicht an mehreren Tagen groß feiern, sondern es ist dann in der Regel der 24. Kann schon sein, dass der Papa dann mal sagt, er kocht noch am 25. oder am 26. irgendwas Leckeres, was er im Wald erschossen hat. Ich als Vegetarierin freue mich da immer riesig.
0: Das passt ja wie die Faust aufs Auge, Mensch. <lacht> Exakt.
1: Und äh, ja, dann ist aber bei uns tatsächlich auch ein Geburtstag, direkt an Weihnachten anschließend, nämlich der von meiner kleinen Schwester. Die hat am 27. Mm,
0: auch nah dran.
1: Deswegen haben wir immer einen Tag länger Weihnachten. Eigentlich auch total schön. Schön. Mhm.
0: Ja, und ich finde auch so dieses nach Hause kommen, mhm. wie du es gerade beschreibst. Es ist ja gefühlt egal wie alt man ist, es ist immer noch was Besonderes.
1: Ist es. Es ist ein Gefühl von Wärme und von Heimat und irgendwie ist es ist so daheim sein. Ja. Wollen wir mal auf unsere Tipps gucken. Auf jeden
0: Fall. Weil ich glaube, trotz aller Glückseligkeit... Ja,
1: da gibt es auch ein paar Momente, wo mir fast die Hutschnur. Ja, Absolut,
0: definitiv. Also ich würde sagen, wir, wir gucken mal auf unsere Liste. Und wir haben gedacht, naja, es fängt ja eigentlich, und du hast es gerade auch schon gesagt, eigentlich fängt ja dieser ganze Jubeltrubel schon vorher an. Mhm. 24. Ja. ist quasi der Peak, aber davor... Mhm gibt es noch einiges zu tun und zu machen und zu denken.
1: Zum Beispiel die Geschenke-Deadline. <lacht>
0: Zum Beispiel die geschenke -Deadline, ja. Ich habe immer Leute bewundert, mhm. die seelenruhig am 24. noch Geschenke
1: einkaufen. Boah, da geht's, das geht bei mir gar nicht. Nee,
0: das, nein. M -m. Mhm. Und dementsprechend kommen wir jetzt auch zu unserem ersten Tipp Exakt. aus unserer Erfahrung. Weihnachtsgeschenke am 23. einpacken. Morgens, mittags, abends, das ist völlig egal, aber ich würde sagen entspannt, achtsam
1: ja, am 23.
0: Schöne Playlist anmachen, was Leckeres trinken, was Leckeres essen mhm. und einfach es auch genießen.
1: Ja, das finde ich total wichtig, was du gerade sagst, dieses Genießen, weil Geschenke sollen ja was sein, was Glück stiftet und was Freude stiftet. Und ich finde, also mir persönlich gibt Schenken total viel. Ich freue mich irre darüber, wenn sich mein Gegenüber freut über das, was er bekommt. Und das, diese Vorfreude darauf noch so ein bisschen auszukosten, das kann man ganz wunderbar machen, indem man sich wirklich Zeit nimmt fürs Geschenke einpacken und die auch so liebevoll einpackt. Weißt du, noch ein Schleifchen dran, noch ein kleines ähm, Stempelchen oder es gibt ja so viele kreative Möglichkeiten, das auch zu tun.
0: Und geht es dir manchmal auch so, dass du dann beim Einpacken schon den Beschenkten und seine oder ihre Reaktion
1: vor dir siehst. Ja, klar. Und vor allem ähm, fragt man sich dann auch, oh, wie wird sie es wohl finden oder wie wird es er wohl finden? Ja, das wäre so der erste Tipp, den wir euch mitgeben. Nehmt euch genug Zeit am 23., damit ihr in Ruhe und achtsam und auch mit der entsprechenden Wertschätzung eure Geschenke einpackt und dann am 24. nicht in die Verlegenheit kommt, noch schnell zwischen Tür und Angel ein paar Geschenke einpacken zu müssen.
0: Und dann festzustellen, wir kennen es alle, Geschenkpapier leer oder ist es nur noch die Sommervariante da, das Geschenkband passt nicht zum Papier und so weiter und so fort. Und dann findet man sich eben doch am 24. Vormittags nochmal in der Schreibwarenabteilung. Das soll möglichst
1: nicht so sein. Das wollen wir vermeiden. Dann, liebe Anna, hast du noch einen ganz speziellen Tipp mit dabei. Und zwar handelt es sich um einen Film. Möchtest du mal erzählen, um welchen?
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar gibt es ja vor Weihnachten, um Weihnachten rum sämtliche Weihnachtsfilme und Klassiker, die man sich so vorstellen kann. Und ich habe Tatsächlich einen ganz großen Favoriten. Das hat sich bei uns in der Familie, seitdem dieser Film rausgekommen ist, so eingebürgert. Tatsächlich Liebe. Im Original Love Actually. Ein sehr schöner, sehr britischer Weihnachtsfilm, in dem es um eine Vielzahl von Geschichten, Schicksalen und Emotionen geht. Also da ist aus meiner Sicht für jeden was dabei. Und bei uns hat sich das ganz schnell eingebürgert, dass immer am 23. abends dieser mhm. Film geguckt wurde. Und damit wurden für mich die Weihnachtstage immer
1: eingeläutet. Total schöne Tradition.
0: Ja, und egal, wer am Tag noch was zu tun hatte, wo jeder steckte, es war ja. völlig klar, 23. abends, alle sitzen zusammen und schauen zusammen tatsächlich Liebe.
1: Super ganz, ganz schöne Tradition. Was, ähm, was gibt dir das denn, wenn du am 23. abends regelmäßigen wiederkehrenden Termin hast?
0: Also zum einen ist dieser Film absolut was fürs Herz. Mhm. Fürs Herz und die Lachmuskeln. Mhm. Also gibt auch genug lustige Stellen. Keine Sorge. Und es hat schon ein bisschen was von runterkommen mhm. und von sich einstimmen. Also du hast auch vorhin von achtsam gesprochen. Und für mich war immer, wenn ich zurückdenke, eben so dieses zusammen diesen Film schauen und Weihnachtslieder hören. Und das hat alles so ein bisschen lang, es hat die Geschwindigkeit rausgenommen. Oh, das ist
1: schön, ja. ja. Mhm.
0: Und damit war klar, so jetzt... Geht hm. Weihnachten hm. wirklich los?
1: Also es ist praktisch entschleunigend. Du nimmst den Gang raus. Ja. Und das ist so der Start eigentlich in diese Weihnachtsfeiertage. Ja, ich hätte für den Tag der Anreise noch einen ganz, ganz guten Tipp. Denn meistens fährt man ja irgendwie zu seinen Eltern, zu den Großeltern. oder Steht
0: im Stau, st hat äh, das genau. Auto vollgepackt bis oben hin.
1: Der Kofferraum ist äh, knüppeldick gepackt. Und äh, was ich total wichtig und gut finde, ist, wenn man sich so eine gute Laune-Playlist dann bereitlegt. Herrlich, ja. ja. Und da auch einfach seine Lieblings-Weihnachts-Hits hoch und runter hört. Da ist auch jeder ganz unterschiedlich. Den, dem einen oder anderen hängt das ja recht schnell zum Hals raus. Ich beispielsweise könnte meinen aktuellen äh, Dauerbrenner-Lieblings-Weihnachts-Song in Dauerschleife hören, ohne dass es mir in irgendeiner Art und Weise zum Hals raushängen würde. Ich und. finde
0: an der Stelle, es wäre auch ein guter Zeitpunkt, ihn
1: zu verraten. Ja, das kann ich oder? gerne tun, ja. Das ist Turn on the Lights von Jamie Cullum und ich. ich liebe Jamie Cullum so oder so, aber seit er Turn on the Lights singt, noch ein kleines bisschen mehr.
0: Und ich kann euch sagen, mir wurde dieser Song das erste Mal vor paar Wochen angetragen. Also da war wirklich von Weihnachten in meinem Kopf und auch draußen noch gar keine Spur. Und auch bei mir lief der dann morgens äh, mhm. hoch und runter im Auto, wo ich mir dachte, wenn mich jetzt einer anhält, der denkt auch, ich bin... Ne? Nicht ganz knuschbar? Nicht ganz knuschbar, ganz genau. Aber ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja, mhm. das
1: ist wirklich so ein richtig ja, gute Laune-Song. Ja. Und der läuft dann bei mir auf der gesamten Fahrt in die Heimat.
0: Bist du denn eher so eine Kategorie, ich höre leise oder vibriert dann das ganze Auto?
1: Das Auto vibriert und die nebendran haben auch noch was davon. Ja, ja super. Ja, Sharing is caring. Absolut. Also für da mache ich auch gerne mal noch das Verdeck auf, damit auch wirklich alle was mitbekommen davon. Ganz
0: im Sinne der Weihnachten. So
1: ist es. <lacht> <lacht> ja, Anna, was haben wir denn noch für Tipps dabei?
0: Ja, talking about Anreise. Bei mir ist ganz oft dicht an dicht getaktet. Also Zeitmanagement-Fragezeichen? Richtig, Ausrufezeichen. Da wird noch eben schnell das Letzte ins Auto geschoben. Der Motor läuft eigentlich schon <lacht> und man rast von einer Haustür zur nächsten. Mit der Konsequenz, dass man völlig gestresst im Auto sitzt, daheim ankommt, irgendwas vergessen hat, vielleicht nochmal umdreht. Ich glaube, ihr, ihr wisst alle, wovon wir sprechen. Mhm. Und von daher wäre unser Tipp an der Stelle auch einfach mal einen Puffer einplanen. Und zwar nicht diesen Puffer, oh, ich könnte noch im Stau stehen oder oh, ich muss noch tanken. Diesen rein organisatorischen Puffer meinen wir an der Stelle nicht, sondern der Puffer, ich nehme mir einfach noch Zeit für mich.
1: Ein Me-Time-Puffer meinen wir, mit dem jeder noch mal sich vielleicht eine halbe Stunde oder wenn es auch nur 20 Minuten oder eine Viertelstunde ist, sich kurz zurückziehen kann, sich nochmal einstimmen kann auf die Tage, die jetzt kommen und kurz runterfahren. Vielleicht eine Tasse Tee oder eventuell auch ein Gläschen Sekt oder eine Tasse Glühwein, spricht ja auch nichts dagegen. Aber wichtig einfach, bevor Jubeltrubel, Heiterkeit losgeht, sich nochmal kurz zurückzunehmen, aufs Sofa zu legen oder sich vielleicht auf einen kurzen Mittagsschlaf hinzulegen, bevor dann wirklich das vollgepackte Auto startet. Und man weiß, dass die nächsten Tage einfach auch mit wenig Rückzugsmöglichkeiten oft sind.
0: Wäre auch so die perfekte Gelegenheit, den einen oder anderen Podcast zu hören? Richtig,
1: Anna. Das kann man ganz wunderbar machen in so einer kurzen Me-Time-Session, bevor die Weihnachts-Action beginnt. Und dann ab ins Auto und Exakt. los geht's. Ja, und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Tipp. Den solltet ihr vielleicht nicht unbedingt während der Anreise schon euch zu Herzen nehmen. Und er ist auch mit einem ganz großen Zwinkern versehen. Bei Filmen würde jetzt immer kommen, bitte zu Hause nicht nachmachen. <lacht> Exakt. Aber wir sind auch beide der Meinung, dass in vielerlei Hinsicht so ein gutes Gläschen Sekt oder auch ein Tässchen Glühwein zur rechten Zeit die Stimmung durchaus positiv beeinflussen kann.
0: Definitiv. Und wenn ihr in das große Vergnügen kommt, an so einem Tag mit der Bahn zu fahren, dann seid ihr ja eh fein raus.
1: Oder Beifahrer zu sein.
0: Passt auch. Wunderbar. Ich meine, wer sagt denn, dass in einem Thermosbecher und in der Thermoskanne immer nur Tee sein darf? Richtig. So ist es. Halswärmer mal anders. Exakt. Das wäre, oder mit Schuss. Oder mit Schuss. Das wäre also unser Tipp. Nummer 5
1: für, für euch. Für den Tag der Anreise. Wenn ihr dann zu Hause ankommt und Mama hat sicherlich das Haus dekoriert, der Weihnachtsbaum steht schon oder der Weihnachtsbaum wird vielleicht auch gemeinschaftlich noch am 23. aufgebaut. Da gibt es ja auch diverse Traditionen in den verschiedenen Familien. Dann ist es super wichtig. Elementar. Absolut notwendig. Das Christbaum loben. Anna, was hat es damit Sinn auf sich?
0: Also ich glaube, der ur, ur ursprung liegt im bayerischen oder österreichischen. Ich meine auch, ja. Da ist es ja auch wirklich eine Tradition, die auch durchaus mal mit Alkohol verbunden
1: mhm. sein kann. Da geht es ums Schnäpseln.
0: Ums Schnäpseln, ganz genau. Das meinen wir jetzt nicht. Wir wollen keine <lacht> vorweihnachtlichen Eskapaden bei euch hervorrufen. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, wenn man zu Hause ankommt, sich ausgepackt hat, sich und das Auto ausgepackt mhm. hat, mal kurz einen Blick ins Wohnzimmer zu werfen, ins Haus und um zu sagen, Mensch, was ist das schon schön hier.
1: Wundervoll dekoriert. Da freuten sich alle, die sich so viel Mühe gegeben haben. Und ja, man kann einfach auch der dahinter steckenden Arbeit ein bisschen Wertschätzung zukommen es lassen.
0: Eine, es ist eine Kleinigkeit. Und manchmal auch schon fast eine Selbstverständlichkeit, mm, weil man ja. kennt es ja immer so.
1: Genau, ne? und Mama dann... hat es ja schon immer so gemacht.
0: Richtig, aber Mama und Oma und Papa und wer auch immer daran mm. beteiligt ist, die freuen sich durchaus mal über, über ein kleines Lächeln und mm. ein aufmunterndes Wort.
1: Ja, kommen wir zum Spektakel selbst, zum großen Weihnachtsfest. Denn oftmals merken wir ja dann, wenn wir mittendrin stecken, dass es uns fast äh, schon ein bisschen zu viel ist. Und da wäre unser nächster Tipp, unser Tipp Nummer 7, Kenne deine Grenzen. Und das meinen wir in dreierlei Hinsicht. Punkt 1, wenn es ums Essen geht.
0: Wenn die Hose spannt.
1: Der Knopf im Grunde genommen schon abspringen möchte.
0: Und auch das letzte Weihnachtsplätzchen so gar nicht mehr rein möchte.
1: Dann wäre unser Tipp an der Stelle... Lass gut sein, nimm's zur Not mit, aber guck, dass du dich nicht völlig überfrisst.
0: Und in die gleiche Richtung geht eigentlich auch schon Kategorie Nummer zwei. Denn Weihnachten ist ja oftmals auch ein Anlass, gute Weine aus dem Keller zu holen. Richtig. Alkohol jeder Art.
1: Ja, auch ganz speziell Likör wird bei uns zum Beispiel sehr oh. gerne an Weihnachten getrunken. Mhm. Da muss ich dazu sagen, ich habe da auch ein paar echt richtig gute Rezepte. Das heißt, bei uns werden nicht nur Plätzchen gebacken, sondern es wird auch gleichzeitig die Likörproduktion angeschmissen.
0: Mhm. Und
1: dieser wird dann über die Weihnachtsfeiertage auch gerne in rauen Mengen genossen.
0: So, und da wären wir nämlich <lacht> beim Punkt... <lacht> Auch hier gilt es, diese Mengen vielleicht nicht bis Ultimo auszureizen, sondern auch dann mal dankend abzulehnen mhm. und mal ein Päuschen zu machen.
1: Ja, seine Grenzen einfach zu kennen und vor allem, das gilt wie bei jeder Party auch, genug Wasser zwischendrin trinken, dann geht der Rest auch irgendwie. Der dritte Punkt, an dem man seine Grenzen kennen sollte, ist das Thema Reden und sprechen. Denn wir alle kennen ja das schlaue Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch an Weihnachten ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz, den wir uns hinter die Ohren schreiben können. Es gibt Situationen, die braucht man nicht kommentieren, die muss man nicht kommentieren. Und es hilft einfach keinem, wenn dort weiter Salz in die Wunde gestreut wird oder auch der Finger in die Wunde gelegt wird, sondern sich dann auch mal zurückzulehnen und einfach zu sagen, hey, ich genieße hier das Schauspiel.
0: Wunderbares Stichwort für unseren nächsten Tipp. Familienkino, Schauspiel, einfach mal laufen lassen. Stellt euch vor, ich habe es gerade bildlich vor mir, ihr sitzt alle im Wohnzimmer oder am Esstisch um euch rum, gibt sich ein Wort das andere, man verheddert sich in vielleicht Streitereien, es geht ums
1: Essen, ums Trinken, um, um Corona, Corona, um
0: weltpolitik an Weihnachten kommt ja meistens alles irgendwie auf den Tisch. Einfach mal sich im Stuhl zurücklehnen, tief durchatmen, gedanklich Popcorn oder Plätzchen vor sich auf dem Teller
1: nehmen mhm. und einfach mal zuschauen und genießen. Wie so ein guter... Kinofilm. Richtig. Und dann könnte man sich noch Folgendes überlegen, nämlich, wie könnte denn der Titel der aktuellen Familienepisode lauten?
0: Und in welche Kategorie würdet ihr das Ganze einordnen?
1: Komödie? Drama? Drama. <lacht> ja, es gibt vielerlei Dinge, die man da beim Familienkino berücksichtigen kann.
0: Aber auch hier gilt einfach mal... Sich selbst rausnehmen und zwar nicht um des Spektakels willen, sondern für euch selbst, um einfach mal kurz durchzuatmen, äh, kurz vielleicht auch mit offenen Augen zu, zu schlafen, zu staunen, zu beobachten, mhm. was auch immer da für euch am besten passt, mal die Dinge
1: laufen lassen. Ja, da fällt mir ein ganz witziger und für mich total lehrreicher Satz dazu ein, den, ähm, den würde ich hier mal gerade noch zum Besten geben. Der lautet, nicht aufregen, nur wundern.
0: Sehr schön. Ach, wie schön, ja.
1: <lacht> Kommen wir zu Punkt Nummer 9, der heißt Flucht. Wir sind ja Menschen und von Natur aus haben wir unterschiedliche Instinkte. Einer davon ist der Fluchtinstinkt. Er ist im Gegensatz zum Angriffsmodus der Modus, in dem die Konfrontation vermieden wird. Und das wäre auch unser Tipp an dieser Stelle, wenn dann tatsächlich auch das Familienkino einfach eine Spur zu viel ist, hey, dann nimm dir doch die Freiheit raus und ergreif die Flucht. Und wenn es nur für eine kurze Auszeit ist, vielleicht für eine Zigarette, vielleicht für ein kurzes Telefonat mit der Freundin, mit dem Freund, mit äh, sonst jemanden, der euch ja einfach gut tut, oder ihr könnt euch eventuell ins Gästezimmer zurückziehen, um mal einfach kurz fünf Minuten hinzusitzen oder auch gerne zehn oder 15 Minuten euch zurückzunehmen. Erlaubt euch das, macht das.
0: Und wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche jetzt einfach mal Distanz, gerne die Schuhe anziehen, mal kurz eine Runde raus an die frische Luft. Ich finde, nichts reinigt manchmal so sehr das Gemüt und die Gedanken, wie so ein klarer, kalter Wintertag, in der Hoffnung, dass das dieses Jahr Weihnachten der Fall sein wird. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Die Flucht ergreifen, aber gar nicht im negativen Sinne, sondern für sich selber mhm. was Gutes tun und auf sich selbst aufpassen.
1: Das war sehr schön gesagt, Anna. Wir kommen zu unserem abschließenden zehnten Tipp, den wir euch mitgeben wollen. Und der dreht sich um das Thema Geschenke. Schwierig. Aha.
0: Eigentlich, Lieblingsthema. Schön, eigentlich schön, ja. Wir schenken beide wahnsinnig gerne. Wir bekommen auch gerne, wahnsinnig gerne Geschenke. Da kommen wir jetzt aber zum Kasus-Knaxus. Es gibt sie, ihr kennt sie alle, diese Geschenke.
1: Auf die man eigentlich ach, so gar keinen Bock
0: hat? Die einfach unter die Kategorie schwierig fallen. Hm. Und dann ist natürlich immer die Frage, was mache ich in so einem Moment?
1: Die Antwort darauf ist recht einfach. Lächeln, Dankesagen Danke sagen und das Geschenk schon mal gedanklich für das nächste Schrottwichteln reservieren. Oh toll. Ja, ja, super. Das ist meistens die Lösung, die ich in diesem Fall ziehe. Also ich versuche dem Schenkenden gegenüber so viel Anstand und Wertschätzung mitzubringen, dass ich mich auf jeden Fall freue, weil er hat ja schon, schon allein die Geste, weißt du, schon allein die Geste zählt. Und vielleicht greift man mal daneben und hat kein gutes Händchen, das kann ja vorkommen, das soll ja auch kein Drama sein. Ich finde, man, man muss dann damit einfach auch sachte umgehen und den anderen nicht vor den Kopf stoßen und sagen, boah, damit kann ich jetzt irgendwie gar nichts anfangen, sondern natürlich auf eine gewisse Art und Weise ehrlich auch zu sein, aber sich an sich schon über die Geste zu freuen und sich dafür zu bedanken, dass der andere an einen gedacht hat, was mitgebracht hat, wie auch immer. Schon allein, das ist doch was total Freudiges.
0: Das finde ich auch super schön und wichtig, denn es ist ja nicht nur das Materielle, was mit so einem Geschenk verbunden ist, sondern auch die Tatsache, dass sich jemand Zeit genommen hat, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, ob die dann am Ende passend sind oder nicht? Hm, das ist nochmal eine andere Frage und ja steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber nichtsdestotrotz, Zeit ist investiert worden und ja. wir wissen alle, Zeit ist das kostbarste Gut, das, das wir alle werden. haben. Und von daher Danke sagen, in sich hinein lächeln, nach außen lächeln und damit wäre dann auch der schrecklichste gestrickte, kratzende
1: Wollpulli vergessen. Genau. Ja, Anna, wir wollen langsam zum Ende kommen unserer Weihnachts-Special-Tipp-Reihe How to Survive Weihnachten. Da haben wir uns gedacht, wir würden euch gerne noch zwei Fragen mit an die Hand geben, mit denen ihr so ein bisschen die nächsten Tage, wie sagt man, schwanger gehen könnt? Ja, ohne es jetzt
0: auf irgendwie die Weihnachtsgeschichte zu projizieren. Richtig, <lacht> wobei das natürlich ganz gut passt an der Stelle. Ja. Also ihr, ihr könnt sehr gerne und das wäre unsere Einladung an euch mit unseren Reflexionsfragen schwanger gehen.
1: Ein bisschen durch die Vorweihnachtszeit gehen.
0: Ja, wir sind gespannt dann natürlich auch von euch zu lesen und zu hören, was, was diese Gedanken mit euch gemacht haben. Weil mit uns haben sie auch ganz viel gemacht, als wir sie uns gestellt haben und darüber nachgedacht haben. Und die erste Frage kann... Und darf Weihnachten auch mal anders sein?
1: Und die zweite Frage, die wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist, was braucht es eigentlich für dich ganz persönlich, dass Weihnachten Weihnachten ist? Mit diesen beiden Fragen wollen wir euch entlassen und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und ein Like und sagen, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Vorweihnachtszeit.